0: Corea del Norte normaliza la operativa de las garitas en la frontera. El premier viaja a París para la votación de la ciudad que acogerá la Expo 2030. Corea del Sur, China y Japón aceleran los preparativos de una cumbre trilateral. Pyongyang dice tener imágenes de satélite de Seúl, Kuam y Hawái. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte ha comenzado a reactivar la vigilancia en los puestos de guardia de la zona desmilitarizada, la DMZ, tras declarar la ruptura del acuerdo militar intercoreano de 19 de septiembre de 2018. Autoridades militares de Seúl publicaron el lunes 27 cuatro fotografías de cámaras y dispositivos térmicos, confirmando los esfuerzos de Pyongyang por restablecer la vigilancia en las garitas del Frente Oriental desde el día 24 de noviembre. Tras la firma del acuerdo de septiembre de 2018, Norte y Sur desmantelaron 10 de los 11 puestos de vigilancia en la zona desmilitarizada, en un intento de mitigar la tensión en la zona fronteriza, dejando un undécimo vacío. Pero recientes imágenes muestran a soldados norcoreanos transportando artillería pesada hasta las garitas y realizando guardias nocturnas. Desde el gobierno informan que Corea del Norte ha instalado más cañones costeros en cada zona, mientras que antes apenas tenía uno o dos. El ejército surcoreano ha afirmado que seguirá de cerca los movimientos de vigilancia de Corea del Norte en las zonas fronterizas. El primer ministro, Han dok su partió el día 26 hacia Francia para asistir a la Asamblea General del Buró Internacional de Exposiciones, que llevará a cabo la votación final para decidir el anfitrión de la Expo Mundial 2030. El gobierno se esforzará hasta el último momento antes de la votación junto con los líderes empresariales y funcionarios de la ciudad de Busan por lograr albergar la Expo Mundial 2030. Antes de partir, el primer ministro afirmó en Facebook que con espíritu inquebrantable hará todo lo posible hasta el final por dar buenas noticias al pueblo. Busan compite con Riad de Arabia Saudita y con Roma de Italia. Los integrantes del BIE, organismo a cargo de la Exposición Universal, decidirán la ciudad anfitriona mediante una votación que tendrá lugar el martes 28 en París. Los cancilleres de Corea del Sur, China y Japón acordaron el domingo 26 impulsar los esfuerzos para celebrar una cumbre trilateral lo antes posible. Al finalizar el encuentro a tres, que tuvo lugar entre el ministro de Asuntos Exteriores, Pak Jin, y sus homólogos chino y japonés, Wang Yi y Kamikawa Yoko, respectivamente en la ciudad portuaria coreana de Busan, Pak comentó a la prensa que los tres países reafirmaron su compromiso de acelerar los preparativos para convocar una cumbre trilateral lo antes posible, en un momento que sea conveniente para todas las partes. Previamente, durante una reunión de altos cargos celebrada a finales de septiembre, los tres países acordaron celebrar la cumbre tripartita lo antes posible. No obstante, el ministro no dio más detalles sobre la cumbre, dejando entrever que podría tener lugar durante este año, tal y como esperaba Corea del Sur como país que albergará la próxima reunión de mandatarios. Tras el encuentro trilateral, el primero en cuatro años y tres meses, desde agosto de 2019 en Beijing, China, los cancilleres no ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Pyongyang asegura que el satélite de reconocimiento militar que lanzó hace poco, bautizado como Marikyong-1, no solo ha logrado hacer fotos de ciudades surcoreanas, sino también de las bases estadounidenses en la isla de Kwam en Hawái. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte, Kim Jong-un visitó el día 25 la sala de control general de la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial Norcoreana para observar las fotos tomadas por el satélite espía de varios puntos de Corea del Sur, como Qinghe, Busan, Ulsan, Bohang de wikang -num. También fotografió partes de Seúl y hasta el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense Carl Vinson estacionado en un puerto militar de Busan. Detalló que al pasar sobre Hawái, el satélite espía fotografió la base conjunta Pearl Harbor Hickam y la base militar estadounidense en la isla de quam con bombarderos estratégicos de despliegue rápido por si surgen contingencias en la península coreana. Por el momento se ignora si las declaraciones de Pyongyang son verídicas, pues no ha mostrado públicamente ninguna foto, aunque algunos expertos afirman que serían de escasa ayuda militar por su baja resolución. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará una sesión de emergencia el día 27 hora local para discutir el reciente lanzamiento realizado por Corea del Norte para poner en órbita un satélite de reconocimiento militar. La reunión fue convocada por ocho de los integrantes del Consejo, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, entre otros, aunque Corea del Sur también asistirá como país vinculado. Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó con fuerza el lanzamiento de un cohete norcoreano para poner en órbita un satélite de vigilancia por incumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, parece poco probable que el Consejo pueda adoptar una resolución o declaración contra el régimen norcoreano, pues contará con la oposición de dos miembros permanentes, Rusia y China, país este último que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo durante este mes. Seúl, Washington y Tokio realizaron el domingo 26 unas maniobras marítimas en aguas internacionales al suroeste de la isla de Jeju para mejorar el nivel de preparación contra la amenaza balístico-nuclear de Corea del Norte. En el entrenamiento movilizaron equipos clave de la Armada estadounidense como buques Aegis y el portaaviones de propulsión nuclear Carl Vinson, a los que se sumó el destructor surcoreano Sejong el Grande, también equipado con un sistema Aegis, y el buque Kirisame de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Durante las maniobras realizaron operaciones de defensa antiaérea y de despliegue rápido, simulando un hipotético ataque de misiles o de aviones norcoreanos. A causa de la baja natalidad, la población surcoreana entre 19 y 34 años remitió en más de dos millones de habitantes en las últimas dos décadas, mientras que cada vez más jóvenes viven solos y aumenta el porcentaje de solteros. Según datos del Censo Nacional a cargo de la Oficina Nacional de Estadística, la población de entre 19 y 34 años rondaba los 12.880.000 personas durante las últimas dos décadas, pero en 2020 remitió hasta 10.210.000. Así, el porcentaje de ciudadanos en dicha franja de edad respecto al total de surcoreanos pasó en 20 años del 28 al 20%. En tanto, el número de hogares unipersonales habitados por jóvenes de entre 19 y 34 años aumentó en gran medida, pasando de 780.000 a 1.930.000 en ese mismo periodo, por motivos como la distancia al trabajo o el deseo de independizarse. Los datos también reflejan un constante incremento de solteros entre la población joven, pues entre el año 2000 y 2020, el volumen de solteros de entre 19 y 34 años aumentó del 54 al 82%. A día de hoy hay siete jóvenes solteros, mientras que el promedio de edad en que contraen primeras nupcias es de treinta años para los varones y de treinta años para las mujeres. Mientras la tasa de solteros surcoreanos de entre treinta y treinta cuatro años se ha triplicado respecto a hace dos décadas. Por otra parte, el Censo Nacional refleja que el 53% de los surcoreanos de entre 19 y 34 años posee un título universitario, con un mayor porcentaje entre las mujeres, mientras que dos de cada tres pueden cubrir sus gastos y un tercio recibe ayuda de sus padres. En cuanto a la migración interna de los jóvenes, uno de cada cinco vive alejado de su lugar de nacimiento, mientras que la mayoría se trasladó cerca de Seúl, la capital. El gobierno ha decidido duplicar la devolución de IVA a los turistas como medida para reactivar el comercio. Así, el importe máximo que los viajeros extranjeros podrán reembolsarse en sus compras pasará de 500.000 a un millón de wones, con un límite total de 5 millones de uones. La nueva normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Inicialmente, el gobierno valoraba elevar el límite del IVA de volver de 500.000 a 700.000 guones por cada compra. En otro orden de cosas, el gobierno solicitó al Parlamento una enmienda que establezca un periodo de gracia a la Ley de Sanciones por Accidentes Graves, que comenzará a operar en centros de trabajo de hasta 50 empleados, considerando que las pymes no están preparadas para su aplicación. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 28 el Mercurio bajará drásticamente y gran parte del país registrará temperaturas bajo cero en la mañana. Las mínimas oscilarán entre menos 5 y 7 grados en la mañana y las máximas entre 0 y 11 grados por la tarde, aunque la sensación térmica será inferior por los fuertes vientos. También hay posibilidad de entre 5 y 10 milímetros de lluvia al norte de Kiongi en la zona centro y la isla de Jeju y de nieves con cotas de entre 1 y 5 centímetros en las zonas montañosas de Kangwon y Jeju. La calidad del aire será regular en todo el país, salvo en el centro y en la zona sureste, donde habrá nivel malo de smog durante la mañana. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, perdió el lunes 27 un 0,04% respecto al último día de operaciones hasta cerrar la jornada en 2.495,66 puntos. En tanto, el que el parque automatizado, bajó un 0,58% hasta culminar la sesión en 810,25 unidades. En el mercado de divisas, el tipo de cambio disminuyó y la moneda estadounidense se depreció por el empeoramiento de los indicadores económicos en Estados Unidos. Así, al cierre de operaciones, cotizó a 1.303,8 wones por dólar, 2,5 unidades menos que el último día operativo. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.